0: Tervetuloa podcastiin, Olen toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen. Maailma ja huku ainoastaan roskaan ja sontaan, vaan myös tietoon. Somepursua päivittäin kaikenlaista informaatiota, usein aika kyseenalaistakin. Elämästä on tullut entistä kaoottisempaa ja usein sitä miettiä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu ja miksi. Mä oonkin huomannut, että teknologian huimasta kehityksestä huolimatta usein se kuranteen tieto, jota me nyt kipeästi tarvitaan, löytyy mistäs muualtakaan kuin kirjoista. Siksi Maailmanparannuspodcastissa etsitään ympäristökysymysten ympärillä niitä tiedonjyväsiä ja oivalluksia, joilla me voidaan tehdä maailmasta astetta parempi paikka. Yksi kirja kerrallaan. Jokaisessa jaksossa saan vieraakseni kirjailijan, jonka kanssa parannamme maailmaa, niin kuin huomista ei olisikaan. Tässä jaksossa maailmaa parantaa kanssani meteorologi ja tietokirjailija Kerttu Kotakorpi. Kerttu on koko kansan tuntema meteorologi ja nykyään hän työstää ylellä ilmastonmuutosta käsittelevää televisiosarjaa. Oppanamme toimii Kertun esikoistietokirja Suomen luonto 2100, tutkimusretki tulevaisuuteen. Mistä siis tarkalleen ottaen siis, tämä idea, niin kun, että Suomen luonto 2100, mistä se lähti?
1: Öö, no siis mä tosiaan sain tämän kirjan... Niin Tarjottimella annettuna, että toi tuota, Basari Ilpojäppinen otti muhun yhteyttä. Hän on siellä tietokirja vastaavana, että, tuota, että olisitko kiinnostunut kirjoittaa kirjan ilmastonmuutoksesta, koska he olivat sitä mieltä, että pitäisi kirjoittaa niin suomeksi suomalaisille kirja ilmastonmuutoksesta. Ja mä olin, että ehdottomasti oli miettinyt, että joskus, joskus vielä semmoinen, että 50-vuotissuunnitelma, että joskus vielä kirjoitetaan kirjan, <laughs> tuota, niin että ehdottomasti... Niin kuin, tuota, Lähden kirjoittamaan, että, mutta se mun ajatus on ollut aina, että miten niin kirjoittaisi tai niin kertoisi ilmastonmuutoksesta silleen, että se olisi niin kuin mahdollisimman helposti jotenkin ymmärrettävä ja sisäistettävä, kun ilmastonmuutokseen liittyy niin paljon kaikkea semmoisia skenaarioita ja... ja virhemarginaaleja ja, ja kaikkien sellaisia asioita, mitkä niin kuin ei ehkä niin kuin ihmisille, jotka eivät ole niin tieteessä sisällä, niin ole kauhean helposti lähestyttäviä ja tekee siitä vähän semmoista hähmästä, että, että, että onko tämä nyt edes varmaa ja tapahtuu tapahtuuko tässä niin kuin oikeasti mitään. Niin sitten sit mä ajattelin, että no mutta, jos unohtaisin ne kaikki skenaariot ja muut, ja mä olen tiivistänyt siihen kirjan alkuun ja sitten, että veis vaan ihmisen sinne tulevaisuuden Suomeen, että miltä siellä sitten näyttäisi. Niin tota koska jos valitsee vain yhden tavallaan niistä mahdollisista tulevaisuuksista, niin sitten ei tarvitse niin käydä läpi niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä siinä on. Ja sitten toki yritin myös vähän siinä kirjoittaessa tasotella niitä, niitä tota, että et, et, et se on tavallaan niin yksi mahdollinen suunta, mihin ollaan menossa. Niin. Ja se oli oikeastaan se ehkä, mitä sitten, että sit kun mä päädyin siihen, että no mennään selle tulevaisuuteen katsoa, että miltä siellä Suomessa näyttää, että vaikka mä lähdin kirjoittaa kirjaa ilmastosta, niin sitten sit tuli luontokirja, koska sitten kun mä mietin, että no mikä asia pysyy, niin okei okay, me, meillä on niin kuin luontoa ja siellä liikutaan edelleen, kun mä en halunnut ottaa kantaa siihen, miten, miten niin 80 vuoden päästä liikutaan tai missä asutaan tai miten asutaan, Se sitten siis mä no se metsässä kävely on niin semmoista, että sitä, sitä, voi, sitä on tehty 100 niin vuotta sitten, niin sitä tehdään myös 100 vuoden päästä.
0: Tämä on hyvä ajatus. Jos miettii, että sinun pitäisi ottaa kaikki mahdolliset muuttujat ja teknologian kehitys ja näin, niin siitä tulisi sellainen, sellainen kuule täällä tähden alla e-pos, että siinä olisi joku 1500 sivua. Ja näin, se ei välttämättä olisi kauhean Niin kuin sanoit, että sitten se voisi myös ehkä vähän levitä sitten, koska niiden mahdollisuuksien määrä on aika, aika, aika loputon kyllä.
1: Niin on. Joo, ja sitten jotenkin mä ehkä ajattelin, että kun, kun nyt niin kuin oma tausta on siellä telkkarissa on vähän semmoinen niin kuin koko kansan tuntema, että sitten tavallaan mulla voisi ehkä olla sellainen mahdollisuus, että mä voisin puhutella semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä muuten tarttuisi niin ilmastonmuutoksesta kertovaan kirjaan. Niin sit mä että jos se on mahdollista, niin sitten kirjoitetaan se niin, että, että ei tuu saista oloa, että tätä ei kirjoitettu mulle, että mä en ymmärrä, mistä täällä puhutaan, että mu että muu olisi niin mahdollisimman simppeliä.
0: Niinpä, ja se oli it- itelluina. On totta kai, silloin, en ole todellakaan asiantuntija ilmastonmuutoksesta tai perehtinyt siihen, mutta et lukenut sitä kiinnostuneena aiheesta, niin tuli paljon uutta tietoa, mutta et toi niin kuin sanot, että ymmärrettävässä muodossa, ettei tarvinnut miettiä, että hetkinen nyt menee niin kuin ihan ilmastotieteeksi tai näin, että putoo kärryiltä. minkälaista palautetta saat saanut, kun niin kuin sanot, että on jo sanana aika niin kuin, se herättää aika vahvoja tunteita.
1: No, siis tosi positiivista palautetta on kyllä saanut, että ehkä... Ehkä sitten kuitenkin ne, jotka siihen kirjaan tarttuu, niin, niin jollain tavalla sit on niin kuin kiinnostunut aiheesta tai, tai sisäistänyt sen, että, että tota, ehkä se semmoinen niinku paras palaute, mitä on saanut, niin että, että se sopisi vaikka niinku lukioon, että, että saisi semmoinen perusteos niinku, ja just helposti ymmärrettävä, niin siinä ehkä on sit tavoitettu jotenkin sitä, mitä, mitä mä lähdin hakemaan.
0: Niistä mä mietin nyt pienen tytön isänä, niin... niin Varmasti monilla vanhemmilla on silleen, että kun lapset kysyy ja näin, niin myös silleen, että vanhemmille, että käydä vuoropuhelua lasten kanssa. Tosi paljon niin eri näkökulmista niin sanotettua myös luontokirja, toi todellakaan mikään, puhutaan vaan ilmastosta, vaan sen vaikutuksista. Niin Tällainen ajatus itsellä tuli, mutta saat olet omistanut tuon kirjan Suomen luonnolle. Miksi? Uh,
1: no, no se oli semmoinen pääpisto, että, että totasi, vai siinä kun kirja oli valmis, niin ei haluttu tähän jonkun omistuskirjoitukseen ja sitten olisin, että no tämähän on niin Suomen luonnolle tehty, että se on semmoinen niin kuin, että jotenkin semmoinen, että, että haluaisin, että se Suomen luonto on myös tulevaisuudessa niin jotenkin yhtä mahtavaa ja ihanaa ja helposti lähestyttävä kuin se on niin kuin mulle ollut tänä päivänä ja sitten ehkä myös semmoinen, että että mä haluisin, että,
0: että
1: ihmiset lukisivat vaikka ton kirjan ja, ja miettisivät sitä ilmastonmuutosta ja ehkä niin tekisivät osansa siinä sen hillitsemisessä, että sitten se Suomen luontokin voisi mahdollisimman hyvin sitten tulevaisuudessa. Ehkä joku semmoinen ajatus siinä oli takana.
0: Hieno ajatus. Ja mehän ei ole aikaisemmin tavattu, mutta että kun on somesta seurannut sun meininkiä, niin, niin kyllä mulla ainakin on välittäin myös semmoinen kuva, että just että sä oot aikamoinen luontoihminen ja, ja sua kiinnostaa erinäiset elämänmuodot, luontokappaleet ja se kuvaat paljon. Onko tulkinut ihan oikein?
1: Se on just näin. Joo, ja sit se on jotenkin hauska, että et ehkä ton kirjan myötä vielä ja sit sen somen myötä ja muuta. Et en mä ollut jotenkin edes yhtään ajatellut, kun en, en mä kuitenkaan oo mikään sellainen niin Tietkö, että olisin, olisin niin ku, viettänyt lukuisia öitä metsässä niin ku, elämäni aikana aina ja muuta, mutta et ehkä semmonen kuin niin ku, Jollain tavalla tosi arkisesti se luonto on niinku aina ollut osa mun elämää, että on niinku liikkunut pyörällä ja ja tykännyt liikkua metsässä ja, ja niinku luonnos missä vaan soilla ja, ja vesistöissä. Ja, ja tota, sitten, sitten niinku, no sit mä jotenkin keksin, niinku, siitä on ehkä joku 5-7 no, vuotta, kun niinku innostuin jotenkin linnuista, että, että haluan tietää lisää ja sitten linnut on jotenkin suhteellisen vielä helposti rajautuva eliöryhmä ja, ja tota, on tutustunut niihin, ja sit sitä kautta tietenkin myös taas liikkunut enemmän ehkä luonnossa, ja, ja tota, kyllähän se niin kuin vie mukanaan, ja sitten ehkä myös sille kaikelle somelle ja työllä ja kirjoittamiselle niin semmoista täydellistä vastapainoa, että hän mä en ole millään tavalla töissä tai somessa, kun mä oon siellä luonnossa, vaan sitten mä oon vaan niin äh, semmoisena seuraavana osapuolena.
0: Mistä se lähti toi luontokuvaus milloin se on alkanut?
1: No, Öö, mä oon kyllä ollut jotenkin kiinnostunut niin kuvaamisesta, tota, mutta ehkä enemmän se on ollut sitä, että on kiva, kun kännyköissä on kamera, että kun vaan liikkuu, niin voi ottaa kuvan, kun näkee jotain hienoa, mutta kyllähän sit, niin kuin aika nopeastihan se <laughs> ei ihan riitä, että tota, olisiko sit joku kymmenkunta vuotta, kun mä sitten niin kuin päätin, että nyt mä ostan semmosen niin tota, niin järjestelmäkameran, missä on vähän, vähän ulottuvuutta enemmän ja Tota, sitten se on vain kiva pitää sitä mukana, sitä kameraa ja ottaa niitä kuvia niinku niistä hienoista jutuista, mitä näkee. Mutta enemmän just niinpä, että on oikein luontokuvaa ja miettii, että minkälaisen kuvan se haluaa ja koittaa sitä niinku jahdata. Mutta mulle se on enemmän sitä, että mä vaan niinku luonnossa ja sitten otan kuvia niistä asioista, mitä mä saatan nähdä. Ja en oo aamuyöllä liikkeellä, että kyllä se on silloin, kun <tos-> sattuu. <tos- tos-> huvittaa ulkoilu, niin, niin tota.
0: No mutta linnuthan on, päivälinnut, niin ne on liikkeellä päivällä kanssa, mm. ja niitähän näkyy sun kuvissa aika paljon just li, lintuja.
1: Joo, niinpä. Niin, koska sit tavallaan niin kuin, no on kasveja kiva kuvata ja, ja hyönteisiä, jos niitä sattuu kohdalle, mutta ehkä ne linnut on silleen, on jotain semmoista niin enemmän niin kuin elämää tai semmonen tunne, että nyt mä niin saan kiinni jotakin ja sit tietenkin niitä seuraa. Ja, ja sit se on vähän semmoinen, Käytännön asia myös, että kun ottaa kuvia niistä linnuista, niin niitä voi sitten tunnistaa ja opetella tunnistamaan ja, ja sitten niistä saa joskus jonkun hienon
0: <laughs> Pakko mainita nyt tässä, niin tämä tulee ulos tässä syyskuun puolivälistä tämä niin näinä mainsulta ilmestyy toinen kirja. Kyllä vaan. Pakko kysyä siitä vähän, mistä siinä on kysymys?
1: No minun luontoni kertoo aika lailla just näistä asioista, mistä me on tässä puhuttu, eli siitä niin luontosuhteesta ja luonnossa liikkumisesta ja mitä se mulle antaa ja, ja mitä siellä voi, voi nähdä myöskin, että, että on niin tietokirja, että, että sielläkin on sitä tietoa, mutta on sitten myös aika paljon omaa pohdintaa myös siitä niin luontosuhteesta ja sitten, ja sitten niitä kuvia, niitä ottamia kuvia, että se on kyllä... Täytyy sanoa, että tuntuu aika hienolta, että niitä on kuvia nyt sitten julkaistaan.
0: Mahtavaa. Odotan innolla, että pääsen lukemaan senkin, mutta että sä mainitsit tuossa, että sut on, sä oot tullut tunnetuksi koko kansalle meteorologina ja siinä on niinku tavallaan se selkeä rooli ja nyt sä oot tämän kirjan myötä, ja nyt TVnkin puolella lähtenyt sinne niinku toiselle puolelle niinku tutustumaan ja tutkimaan niitä niinku luonnon ihmeitä, mutta sitä myötä myös ongelmia, joita meitä tässä ajassa on, niin minkälainen tämä siirtymä on ollut sieltä niin kuin uutistudiosta sinne mettään?
1: No onneksi se on, niin kuin me tapahtunut pikkuhiljaa, että en ole yhtäkkiä hypännyt, että, että kyllä mä niin kuin jo aikaisemmin silloin, niin kuin kun on tehnyt ihan säätiedotuksia pelkästään, niin on just puhunut ilmastonmuutosta ja, ilmastonmuutoksesta ja koittanut pitää sitä niin kuin esillä, vaikka uutisissa ja, ja semmoisissa, missä on niin kuin voinut itse päättää vaikka keskusteluaiheita ja muuta, että on niin tietoisesti koettanut sitä tuoda. Ja, ja tämä on niin syy, minkä takia sitten vaikka esimerkiksi se tai otti muhun yhteyttä, että mä oon niin puhunut julkisesti ilmastonmuutoksesta ja, ja, tota, ja sitten varmaan niin sitten sen kirjan myötä koki semmoisen herätyksen tai niin Suomen luonto 2100-kirjan myötä, että tämä on nyt se juttu, mitä mä niin teen, että puhun ilmastonmuutoksesta ja myös siitä luonnosta, koska ne on niin jotenkin, tiiviisti yhteydessä, että vaikka mäkin ehkä ajattelin, että se ilmastonmuutos on semmoinen juttu, mutta sit jotenkin se luonto on kuitenkin niin lähellä ja sitten se luonto katoaa ja miten ne liittyy toisiinsa. Ja sitten ehkä myös se, että et, et se on myös jotenkin helpommin lähestyttävä aihe ehkä se niin kuin luonnossa tapahtuvat muutokset kuin sitten se, mitä ilmastossa tapahtuu. Et, niin kuin, tai ainakin itselle tuntuu, että se saattaa olla ehkä niin kuin helpommin. Niin ihmisten jotenkin ymmärtää tai sisäistää, mitä niin kuin niissä eliölajeissa tapahtuu, kuin ehkä se, että mitä siinä niin kuin keskilämpötilassa tai jossain sateisuudessa tapahtuu. Että sen takia niin on kokenut, että ne molemmat on, niin kuin, ne on niin kuin hyvä pari pitää yhdessä. Ja, ja sitten pikkuhiljaa oli tuo kirja ja sitten on tullut se some ja, ja sitten on jotenkin ehkä luonut semmoisen tota, niin kuin jotenkin sellaisen niin itselle sopivan repertuarin niin tapoja puhua niistä aiheista. Ja, ja oli myös ihan pitkälleen prosessi, niin kuin, että ajattelin sitä jo ennen tuota kirjaa, että Ylen pitäisi tehdä ohjelma ilmastonmuutoksesta ja olen niin miettinyt, miten, miten, miten mä pääsisin tekemään sellaista ja sitten löytyi oikeat ihmiset. Ja, ja sitten lopulta nyt sitten tällä hetkellä teen myös sitä sarjaa ilmastonmuutoksesta. Yle markku kanssa. Meillä on niin hyvä tiimi siinä, niin kyllä, kyllä silleen, ää, hyvin jännällä tavalla ja hienolla tavalla niin asiat loksahdellut paikalleen.
0: Niinpä, moni, monia juttuja. Se sarjahan nähdään, ensi vuonna 2024? Jos <truhutun> <sä> en <truhutun>
1: en kyllä, joo, kyllä. Nyt, nyt kuvataan tämä vuosi ja, ja sitten jossain vaiheessa ensi vuonna tulee ulos, kunhan tiedetään aikataulut ja nimi ja muut, että <truhutun> vielä aika paljon auki olevia asioita.
0: <truhutun> Mutta tuo on jännä, mitä sanoit, että... Kunkin kohdalla, että, että voisi ajan ajatella, että joo, mulla on ollut aina selvää, joillain on selvää, että mitä ne haluaa elämässä, ne menee sitä määrä tietysti kohti, mutta että sitten monesti se voi olla sattumaa, että se voi olla siellä niin takaraivossa, että olisi kiva tehdä näin, kun sullakin toi TV-ohjelma ja pitäisi, ja sitten sit asiat jossain vaiheessa loksahtaa paikalle, ja tässä ollaan, ja. Mm.
1: Niin, ja sitten tavallaan se, että mäkin olin haaveillut siitä TV-ohjelmasta, mutta että et ehkä sitten piti just kirjoittaa yksi kirja ensin ja, ja, ja luoda somessa semmoista kuvaa eh, niinku, itsestä ennen kuin niinku, tavallaan oli valmis siihen. Niin,
0: niin se helposti ähm, ihmisten mielissä ihan niin lokeroituu, kun julkisuudessa tehdään työtä niin, että toi tekee tota toi on se ilmastotyyppi ja toi on se säätyyppi ja toi on se luontotyyppi ja mm. niin poispäin. Tässä niin sanoit tuossa aikaisemmin, että... Tosiaan toi luonto on tässä tosi lähellä. Siellä mennään metsässä ja, ja tuntureilla ja tavataan niitä luontokappaleita, lintuja – paljon ja niitä muutoksia käydään läpi. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin kerttu puhutaan vähän siitä ilmastonmuutoksesta. Sehän on aina ihana aihe. Niin tota, niin voitko sä vähän avata, ei 2100 vaan, että et miten tällä hetkellä on niin kuin ne pääkeskeiset asiat. Jos mä menisin tästä pätemään kaverille seuraavaksi, niin et miten, miten se ilmastonmuutos näkyy Suomen luonnossa, niin, niin miten se näkyy tällä hetkellä?
1: No siis nyt ihan mitä niin tällä hetkellä on tapahtunut, niin viimeisen 10 vuoden aikana on, tota, tai siis tässä niin 30 vuoden aikana on tota, kaksi viikkoa koko maassa niin lumentulo myöhästynyt. Etelä- ja länsirannikolla kuukauden verran, Ahvenanmaalla taisi olla yli 50 päivää, että et kyllähän se niin lumen määrän väheneminen on, tai niin lumiajan yheneminen lyheneminen on se niin oleellinen, et sit taas niin kuin määrissä, niin saden määrät kasvaa. Meillä on 9 prosenttia kasvanut sademäärä, mikä on oikeasti aika iso muutos, kun miettii, että ei nyt niin kuin ikinä mitenkään kuivaa ole Suomessa ollut, että, että 9 prosenttia on kuitenkin ihan niin merkittävä ero. Ja, ja se lämpötila noussut 2,3 astetta, taisi olla viimeinen tota, lukema, että kyllä se on niin kuin ihan selkeä, selkeä muutos. Se tietenkin, mitä sitten tota, ö, Pitää aina muistaa, että kun meillä on niin isoa se vaihtelu niin päivästä toiseen ja kuukaudesta toiseen ja vuodestakin toiseen, niin sitten se, sit semmoinen niin miesmuisti on aika lyhyt ja, ja sen niin ihmisen oma kokemus ei niin aina pidä sitten niin paikkaansa sen niin tavallaan niin tilastojen kanssa. Että, että tota, että edelleenhän meillä on niin talvisin lunta ja pakkasta eikä kukaan ole väittänyt, että ne olisi niin häviämässä. Kokonaan, mutta et olihan meillä tuossa jo yksi talvi 2020, 20, kun, kun, niin, kun eteläosassa maata ei, tai melkein keskiosia osien myötä ei niin kunnon talvea ollut, että olisi ollut pysyvästi luntamaassa, että siihen suuntaan ollaan menossa, mutta sekin niin kuin pysyy edelleen aika harvinaisena sen tyyppinen tilanne niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, mut on niitä, mutta kyllä se talvi on tietenkin se isoin, missä ne isommat muutokset on, että sekä lämpötilön nousu että sademääriön kasvu on kaksinkertaista talvella verrattuna kesäaikaan, että, että vaikka tietenkin niin kesäsiin varsinkin paljon puhutaan siitä helteistä ja muusta, niin sit se on kuitenkin niin kuin maltillisempia ne muutokset, mutta että kyllä se semmoinen niin vaihtelevuuden kasvu, että, että just ne helle putket on pidempiä, mitä meillä nyt oli vaikka tossa, niin toissa kesänä, niin, niin tota, enemmän sellaista ja, ja, ja vähemmän semmoista, vanhaa keskimääräistä.
0: Niinpä, kyllä huokaan tässä nyt, mietin näitä omakohtaisia havaintoja. Mä muistan, kun mä asuin Englannissa pitkään sitten 2000-luvun alkupuolella, 2005 2007 kun tuli niin kuin pitkän tauon jälkeen Suomeen niin sitten jouluksi. Ja sitten alkoi niin kuin, itsellä alkoi se havahtuminen siihen, että kun aina sataa vettä. Tuli tottunut, 81 syntynyt ja Keravalla asunut ensimmäiset kymmenen vuotta elämästä, niin ne niin aina oli niin kuin oli ihan siis valkoinen joulu ja sitten hyviä talvia. Näkee kuvista, että tämä ei ole mikään romantisointi. Mm-hmm. Niin totta kai siinä tulee heti mieleen, että onko tämä vaan sit niitä vaihteluita, mutta että tämä on jo silloin ollut käynnissä tämä prosessi.
1: Se on ihan, joo ja siis tällä hetkellähän se niinku keskimääräinen lumentulo etelärannikolla on siinä jouluna. Mm-hmm. Että, että ei ihme, että se siinä sen niinku huomaa, että, että varmasti niinku vielä muutama kymmenen vuotta sitten niin, niin, niin se on ollut niinku Keskimääräinen lumentulo on ollut pari viikkoa aikaisemmin, niin tietenkin se sitten on ollut oikeasti luminen se joulu ja nyt kyllä voin kokemuksesta sanoa, että aika monina jouluna tässä on jännitetty meteorologina, että onko sitten jouluna lunta vai ei, niin just, just etelärannikolla. että tietenkin pohjoisessa ja idässä se on niin kuin erilainen se tilanne, että sitä lunta on jouluna, mutta toki sielläkin se on myöhemmin tulee
0: on varmaan kivempi kertoa katsojille, että on tulossa valkoinen joulu kuin sateinen joulu.
1: On se kiva. On se, on se, on se kiva, mutta kyllä, kyllä mä oon opetellut tässä vuosien varrella sanomaan, että kannattaa sitä joulumieltä etsiä jostain muualta <tos> kuin siitä lumipeitteestä.
0: Täytyy erota henkisesti jo etsimään sitä joulumieltä sitten tässä muista asioista, kun ei tiedä nyt. Mutta tässä on muuten viime, nyt kun on viime vuosina, niin kuin sanoit, 2020 oli käytännössä lumeton talvi etelässä, mutta sitten nyt on ollut pari aikaa lumista talvea, niin niin on huomannut tälleen omassa kuplassa ja ympäri ämpäri, niin kun on seurannut, että moni on ollut silleen niin kuin epätietoinen, että hetkinen, mites tää nyt näin menee, kun etelässäkin voi hiihtää ja sitten on tietenkin näitä vääräleukoja, sattumaisi yleensä ne on keskikäisiä miehiä, sori, niin mm. tota, jotka rupeaa sitten somessa paamuttaa, että mikä ihme ilmastonmuutos, että lunta tulee.
1: No se on just näin, että et, et semmoinen niinku yksinkertainen viesti on helpompi vastaanottaa, niin vaikka semmoinen, että talvet on lumettomia ja kesäsiä on helleputkia. Et se on niinku selkeä, mutta sitten sit kun se ei olekaan niin, niin sit se on niinku vaikeampi. Mutta kyllä niinku, tota, se, että meillä lämpötilat talvella nousee ja sademäärät kasvaa, niin kyllä sitä lunta niinku tulee myös tulevaisuudessa. Ja se oli ehkä mulle itselle semmoinen yllättävä, kun mä kirjoitin tota, Suomen luonto 2100 kirjaa, että kun mä niihin tutkimuksiin perehdyin, että tämmöiset niin runsaat lumisateet, niin ne ei, niiden määrässä ei tapahdu siis muutosta ees niin koko kuluvalla vuosisadalla, että, että niitä on niin kuin yhtä paljon lukumäärällisesti, että yhtä usein tulee se semmoinen lumikaos, että tulee niin kuin kerralla 20 senttiä lunta, koska se tavallaan, niin kuin, me ollaan kuitenkin siellä lähellä sitä nollaa ja mitä lähempänä me ollaan sitä nollaa, mutta pakkasella, niin sitten sittenhän sitä niin lunta tulee kerralla paljon, koska sitten taas, jos olisi enemmän pakkasta, niin sit hän yleensä sateetkin on paljon vähempiä, koska se on kuitompaa se ilma, eihän nyt 20 niin asteen pakkasessa harvemmin tulee runsaasti lunta. Mm. Mutta tota, se oli semmoinen, ja, ja siihen nyt sitten pitää varautua myös tulevaisuudessa, ja kyllä mä ainakin mietin, että sitten kun, niin kun oli tässä se erittäin sateinen vuosi, niin talvi, ja sitten oliko se 2021 Helsingissä, tai niin eteläisessä Suomessa oli, oli ennätys, sateinen, niin, niin, niin kyllähän sekin, ainakin pyöräilijän näkökulmasta, oli aika, aika erikoista, että tuntui, että, 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 että vähempikin riittäisi tuli lunta, mutta sitten myös sitä vettä ja sitten jotenkin se niinku valtava vaihtelu, että tuntui, että ei ole niinku aamulla ja illalla samaa keliä ikinä, vaan niinku koko ajan vaihtelee, niin, niin se, sellaista se nyt sitten on.
0: Tuossa kirjassa, kun luotaa tulevaisuutta, niin noin, mitä ollaan tässä juteltu, niin juuri linjassa menee niin, että eihän se näimme että no nyt, et kaikki yksinkertaisesti muuttuu, että ilmastonmuutoksen seurauksena Lappi on lumeton, vaan päinvastoin, että se talven luonne on muuttunut ja olet varmaan, niin kuin moni meistä oman elämänsä maailman parantajista, niin tykätään aika moni meistä käydä pohjoisessa ja se on, se Lapin kiehtoo, niin, niin itsellä on tullut tosi paljon, kun on tullut tuttavuuksia siellä niin, ja semmoisia elämän eri juoksuista ole ihmisiä, niin kukaan heistä ei ole niin kuin vinoillut, että ää äh, ilmastonmuutos, vaan nimenomaan sanonut ja se semmoinen yhtenäinen viesti, on, mitä on havainnut, on se, että talvi on muuttunut tosi dramaattisesti.
1: Kyllä se on se, just se talvi, missä se niin jotenkin huomaa eniten, että vaikka just pohjoisessa sitä luntahan on niin paljon ja, ja, ja niin ennusteidenkin mukaan niin lumimäärät vielä pohjoisessa kasvaa. Mutta just tämä vaihtelu, että, että sitten se lumi voi tulla tosi myöhään, mikä tietenkin vielä niin kuin pohjoisessa on vielä niin kuin dramaattisempaa, koska siellä on niin pimeää. Että sitten jotenkin se, että et, 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 eihän me täällä itellässä ymmärrä, että miltä tuntuu sellainen marraskuu, että päivä on lyhyt ja sitten on vaan niin kuin mustaa. Ja sitten, tota, ja sitten just se jotenkin, että itsellä on niin kuin tosi sama kokemus, että mä oon käynyt vaikka puhumassa pohjoisessa, niin sitten, että ihmiset todella niin kuin on huomannut ja tuntee sen ja ehkä enemmän myös eletään sillä niin kuin yhteydessä luonnon kanssa ja ulkoillaan paljon ja muuta ja, ja sitten se, vuoden aikojen vaihtelu tekee, jos vielä ajatellaan, että siellä on niin kuin kahdeksan eri vuoden aikaa, että on tottunut, että miten ne vaihtuu se niin kuin talvi, kevät talveksi ja, ja, tota, ja, ja kesä ja ruska-aika ja muut, että, että tavallaan että, just, että, että on totuttu, että ne tietyllä lailla muuttuu, mutta että nyt se on sitten tosi, tosi erilaista ja kyllähän se Juuri tämä vaikka vaihtelu, että vaikka sitä lunta olisikin paljon, mutta sitten, että jos sielläkin, kun niin pohjoisessakin – sit on niitä vesisateita ja on sitä niin kuin lauhaa siellä välissä, niin, niin kyllähän se muuttaa tosi paljon sitä lumipeitteen rakennetta, – joka sitten taas niin kuin varsinkin luonnon eliöille on, on niin kuin merkittävä muutos.
0: Niin, tässä kirjassa tulee tosi kiinnostavia, jos nyt pysytään hetki pohjoisessa, niin, niin että miten, miten nämä muuttuneet talvet vaikuttaa tämmöisiin niin – arktisiin erikoistujiin. Sä puhut jääleinikistä ja sitten on sopulit, porot, mitkä laiduntaa, laiduntaa luonnon äärellä. kun se lumen koostumus muuttuu, niin nämä on niitä trendejä, jotka ilmeisesti tulevina vuosikymmenen tulee voimistumaan.
1: Kyllä on ja kyllähän se on niinku tosi just dramaattista. Tota, varsinkin tunturiluonnossa, missä on niinku vähän lajeja ja ne on tavallaan siinä niinku, on erikoistunut siihen niinku äärevään säänhän, että on kylmää ja kesä on lyhyt ja on paljon lunta ja ja tota, kyllähän niin kuin kaikki muutokset siinä ää, asettaa niitä myös vaaraan, koska sitten varsinkin se lauhtuminen niin tuo sit taas parempia edellytyksiä muille lajeille ja, ja, tota, ja sitten just tämä niin se lumen ja veden vaihtelu, että et varsinkin se, että lunta tulee myöhemmin, että jos sinne ehtii sitten jäätyä joku tämmöinen vesipinta sinne niin kuin pohjalle, niin Se on kyllä kaikille kasveille ja ja eläimille tosi vaarallista, koska sitten sen pitäisi sulamaan sataa sen lumen, että se suojaisi sitä mahdollisimman hyvin. Ja sitten toisaalta vaikka porot ja kaikki muut eläimet pystyisivät sitten hyödyntämään sitä ravintoa sieltä sieltä maan pinnalta. Ja sitten toisaalta se, että jos sitä lunta on ihan valtavan paljon, niin kyllähän sekin sitten myös jossain kohtaa on on ongelma. Ja kyllä mä oon tosi paljon tässä nyt vaikka ihan niin kuin viime aikoina miettinyt tätä pohjoisen vähän lajista luontoa, että kun on on ja on lintuinfluenssaepidemiaa ja, ja sitten on tämä ilmastonmuutos ja sitten, sitten me ihmiset ajatellaan, että siellä on se koskematon luonto pohjoisessa, että onhan se valtava ristiriita, että kuinka ison paineen nämä erilaiset niin pieraslajit ja ja, tota, ja vaikka tämmöinen kuin epidemia aiheuttaa, että miten, miten se niin kuin lajisto pystyy toipumaan näistä sitten samaan aikaan, kun se ilmastonmuutos aiheuttaa sitä painetta. Että kyllä tässä niin kuin, täytyy myöntää, että varmaan kirja-aika monta kertaa ehtii vanhe, vanheta ennen kuin tullaan sinne 2100 vuoteen. Että et niin isoja muutoksia tapahtuu tosi lyhyissäkin ajassa just tuossa niin kuin lajistossa.
0: Sun pitää päivittää aina kymmenen vuoden välein, että seuraava volyymi ja, tota.
1: Joo, kyllä mä tuossa jossain vaiheessa mietin, että se voi päivittää silleen, että vaihtaa vuosiluvun joku 2050, että kun <laughs> niin asiat tapahtuu kyllä. niin paljon nopeammin, että et sit just jotenkin, niin kun vaikka, kun oli just tää tosi kuuma kesä, niin sit ihmiset olisivat, että jo, mä luin tätä sun kirjaa ja tuntuu, että se on niinku jo nyt täällä, että mistä se kirjoitat. Sit si- niin, ei sen pitänyt olla.
0: No tiedätkö vähän sama, mä, välillä, kun Mulla tuli välillä niinku unohtu se, että ai niin, niin totta, tämähän on aikamatka, kun, kun mm. totta kai siellä, siellä oli pikkasen juonenpaljastuksia, mm. niin kuin ah, ahma, norppa, naali. Mm. Mm. Tulevaisuuden näkymät ei ole kauhean ruususia, niin, niin, ja ne on toistaiseksi vielä täällä. Mm. Mutta tota, merkit on aika huolestuttavia, niin mullakin piti aina muistuttaa, että aivan sä kirjoitat nyt siitä tulevaisuudesta. Mm. Ja totta kai tässä pitää ehkä eihän kukaan voi, kellä jo kristallipalloa. Mutta on aika kiinnostava ajatus, että niin, tämä 2100 voi olla, että muuttaa 2040. 50. Niin,
1: mutta sitten tota, se oli myös jännä, mitä olen kuullut tästä, että kun, kun mä loin tulevaisuuden kuvan, niin sitten tavallaan niin kuin positiivisenä ihmiset on sanonut, että ihanaa, että joku kertoi jonkun, pos, niin kuin, jonkun tulevaisuuden kuvan, joka on kuitenkin niin kuin, jotenkin sille käsiteltävä, että kun kun just uutisointi vaikka helposti luo sen kuvan, että et, et, et kaikki vaan tuhoutuu ja niin katastrofi tulee, niin sitten just varsinkin vaikka nuorille, että et, et se voi näyttäytyä ihan hirveän pelottavana ja jotenkin niin hahmottomana, että mitä se tulevaisuus voi olla, niin sitten tavallaan tuossa kirjas on se, että no okei, okay, että et, et, et tavallaan niin jo moni asia on muuttunut ja just vaikka Vaikka se norppa tai naali voi olla ihan hirveän surullinen tragedia, mutta sitten tavallaan se kokonaiskuva on kuitenkin semmoinen, että täällä voi edelleen elää, että asiat on vähän muuttunut, mutta sitten ne ne on jollain tavalla myös siedettäviä, varsinkin Suomen näkökulmassa. Se oli jotenkin ehkä semmoinen, mitä mitä en ollut edes itse ajatellut kirjoittaessa, että 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 on tärkeää vaan luoda niitä semmoisia tulevaisuuskuvia, mitkä on niin kuin jollain tavalla myös niin kuin tavoiteltavia, että me ei vaan niin mm, mentäisi kohti jotenkin jotain semmoista pelottavaa tragediaa.
0: Niin, se asia ytimessä, kun miettii, että tämä meidän niin kuin tavallaan negatiivisen uutisen kulttuuri ja kierre, niin jos sitä seuraa ja siitä niin kuin ammentaa tiedon luonnosta ilmastonmuutoksesta tällaisista valtavista, hyvin abstrakteistakin termeistä, niin, niin se voi olla aika niin tuhoon tuomittu. Apokalypspäivä nyt, nyt niin, tota, niin mä jotenkin siinä tykkäsin kanssa kirjasta, että, se, että kun sä oot perehtynyt ja mennään niin kuin syvälle siihen aiheeseen, niin sieltä tulee niitä, että se ei ole vaan valkosta, että tuhoa, 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 vaan että elämä muuttuu, elämä jatkuu ja niin kuin sanoit alussa, että siellä metsässä kävellään edelleen, mm. niin kuin ihminen on tehnyt pitkään.
1: Mm. Jostakin joku sanoi, että, että sehän onkin hyvä tulevaisuuskuva, että jos me lähdetään siitä, että me tähdetään siihen, että tulevaisuudessa me voidaan kävellä metsässä ja kuunnella linnunlaulua, niin sitä meidän pitäisi rakentaa sitä meidän elämää siihen suuntaan, että se olisi mahdollista. Ja se tietenkin tarkoittaa tiettyjä asioita, että meidän pitäisi suojella niitä metsiä ja niitä lintuja ja, ja miettiä sitä muuta elämää, mikä mahdollistaa sen, että voi kulkea metsässä ja kuunnella linnunlaulua.
0: Nimenomaan, ja niin kuin sanoit aikaisemmin, että, että kun tämä ei ole ilmastonmuutoskirja, se on osa, iso osa, osa tätä teemaa, mutta siellä on niin kuin se ihmisen jälki monessa mielessä ja metsien kohdalla se näkyy tosi vahvasti. Niin minkälainen niin kuin kokemus tämä oli lähtee tämmöistä kuitenkin aika, aika isoa kansallista aihetta niin kuin metsien käyttö. Se, se on, kun miettii tästä taas sitä uutista tai julkista keskustelua, niin se on usein aika repivääkin.
1: Onhan se, joo, että kyllä se, tota, ja sitten tietenkin ehkä se, että kun on itse niin kuin siinä työroolissa tottunut siihen, että, että, tota, että niin tavallaan asioihin suhtaudutaan tosi silleen asioina ja asiallisina ja näin, niin että olihan se jotenkin ha- hauska myös tajuta siinä, kun kirjoitti sitä kirjaa, että niin, että nyt tämä on niin kuin mun, että se on niin kuin mun nimellä, että tavallaan mä voin kirjoittaa, no tavallaan niin kuin, ää, en voi sanoa, että omia mielipiteitä, niin sitä mä teen ehkä tässä uudessa kirjassa, koska se on niin kuin tietokirja, mutta on perustuen mä voin niin kuin kirjoittaa ne asiat niin kuin ne on, eikä Mun tarvii tavallaan niin kuin miettiä, että kuka tässä nyt on mitäkin mieltä, että, että et onhan se niin kuin ikävä ja ehkä tässä niin kuin luonnosta puhuessa muutenkin, että olisi kiva sanoa, että asiat on kivoja ja ihania ja on kulkea tällä metsässä ja mutta siihen väkisinkin aina tulee myös se niin kuin rinnalle, että, että on asioita, mitä voisi tehdä paremmin, on niin kuin asioita, mitä on tehty vaikka Suomessa huonosti ja Suomen luonto voi tietyltä osin huonosti. ja Se pitää niin vaan voida sanoa ääneen, että jotenkin, niin kuin, ainakin itsestä tuntuisi, että jollain tavalla ehkä, niin missaisi sen mahdollisuuden, jos ei niin kuin, sanoisi sitä, että mitä tässä voisi korjata vaan, niin kuin, tai, tai toisi niitä ongelmia esille, vaan puhuisi vain niistä niin kuin, kivoista asioista. mutta on tasapainoilua, että että ei niin kuin jotenkin tarkoituksella niin tarkoituksella jotenkin tai, tai tota, suututtaa ketään tai, tai niin kuin paasata liikaa, mikä oli varsinkin nyt uuden kirjan kanssa aika että mietin aika paljon, että miten mä niin kuin tasapainotan semmosen, semmosen, eh, ihanan kivan luonnossa olemisen ja siitä nauttimisen ja sitten semmoisen paasaamisen siitä, että mitä kaikkea pitäisi korjata ja tehdä paremmin.
0: Joo, se on aina semmoinen häilyvä viiva, että... Pitää kuitenkin paasata, että ihmiset tietää, mutta että missä se menee överiksi, niin, se niin. On aina vaikea, että se löytää.
1: Joo, sitten kun niinku muiden lintuihmisten tai, lintu- tai luontoihmisten ilmasto ilmastoihmisten kanssa innostuu paasaamaan, niin sitten aika monikin teksti näyttää kauhean kiltiltä, mutta sitten jos tekee niinku ikään kuin muille ihmisille sitä kirjaa, niin sitten täytyy yrittää jotenkin nätisti kertoa.
0: Nyt tulikin mieleen, että jos... Tästä Maailmanparannuspodcastista tehdään seuraavan tuotantokausi, niin muutetaan sen nimeksi Paasauspodcast. Annetaan palaa kolmetuntisia jaksoja. Ja.
1: Niin se on sellaista tota, kaikille muille paasaajille, että ah, oh, ihanaa,
0: ähden niin no. <laughs> Silleen, että Joo. jos kuuntelet sitä linja-autosollessa, niin näkee, että ihminen voi Vaa! elää mukana siinä.
1: Niin, niin.
0: Ehkä me tehtäisiin kansallinen julkisen palvelun semmoinen... Palvelus kaikille, että saadaan vähän purkaa tunteita.
1: Niin.
0: Ei, va, mutta vakavasti puhuen siis toi, mikä tuli niin kuin, kun sanoit siitä, että, että ilmastokriisi, luonnon, luontokato, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa, mikä on totista totta, niin tämä perinteinen sananlaskuhan sanoi, että julkiseen niin agendaan mahtuu vain yksi kriisi kerrallaan ja nyt me ollaan jouduttu niin aika nopeastikin juumaan haluttiin tai ei, että me eletään niin useiden kriisien keskellä, jotka on niin kytköksissä toisiinsa. Ja tässä sun kirjassa se tuli mun mielestä tosi ei ylipaasavavalla, hmm. vaan kiinnostavalla tavalla ja just niin eri lajeen kautta. Että miten esimerkiksi vaikka metsissä se linnun laulukin muuttuu ilmastonmuutoksen, mutta myös sen metsien muokkaamisen seurauksena?
1: Se on just näin. Tota, no Itse tuli just linnun meillä on tuossa poimassa Mustikoita. Ja, ja tota, no oli niin vähän hiljainen aika vuodesta. Mutta sitten oli yksi kohta, missä oli ihan valtava sirkotus ja sitten siinä oli kymmenkunta lajia siinä yhdessä kohdassa. Ja siinä oli semmoisia niin kirjanpainaja kirjanpainoja tuohon niin kuin, kuusia ryhmä. Joo. Niin sitten jotenkin tiedätkö avasi silmiä, että miten niin kuin, ihmiset ehkä aina välillä katsoo asioita niin väärästä suunnasta. Tai silleen, että, että, että totta kai se on niin kuin, ihan hirveätä, että tämmöinen... Niin kuin, Ää, tuholaisia tulee niinku, tota, ihmisten omistamiin metsiin ja sitten, sitten ne tuhoutuu ne puut ja, ja tota, ää, menetetään tulot niistä. Mutta sitten tavallaan luonnossa se on ihan luonnollista, että et on, on sellaisiakin lajeja ja sitten ne linnut vaikka voi käyttää niitä ravinnokseen ja se tuo niinku, omanlaisensa ekosysteemin siihen ja sittenhän niinku, tämmöisessä... Niinku, tasapainoisessa sekametsässä, niin se on usein tosi paikallinen. Tämäkin oli sellainen luonnonsuojelualue, että se oli vaan tosi paikallinen siinä se tuho kohta. Että jotenkin se niin kuin, sellainen kauhean niin kuin, jotenkin yksi ilmäisyys, että totta kai niin kuin, on, on se talous, ja, ja sehän meitä pyörittää, ja, ja, tota, ja niin metsän omistajilla on niin kuin, tietynlainen rooli siinä, niin kuin, metsässä ja, ja muuta, mutta et, et sitten et, et jotenkin siihen saisi niitä muitakin puolia siihen keskusteluun, että et, et sitten sit on myös se luonto, ja me myös niin hyödytään siitä, että se luonto voi hyvin, ja, ja, ja jotenkin sen, senkin voisit aina joskus sanoa ääneen.
0: Ja se oli kiinnostavaa, mitä sä puhuit, että kun taas mä jankkaan tätä omaan niin, niin että et jos sulla on niin yhden puulajin sellainen perinteinen talousmetsä ja ilmastonmuutoksen vaikutukselle me voidaan rajallisesti tehdä mitään, ainakaan niin kuin, että me, meidän päästöt on se, vaikka me olemme tietenkin tärkeä osa tätä ratkaisua kansainvälisellä tasolla, mutta siis, että se, että jos sulla on semmoinen luonnon tilaisempi sekametsä, niin se kestää myös näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten tuholaisyönteisiä, paremmin kuin sitten se yhden puu, valtapuulain talousmetsä. Tämä oli kauhean mm. kiinnostavaa, että, että jos annetaan luonnolle enemmän tilaa, niin se myös ottaa niin kuin vastaan näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
1: Niin, aivan. sitten jotenkin ehkä, ehkä silleen semmoiseen, tota, että et varmasti niin sopivissa olosuhteissa se on niin, että me voidaan ajatella, että tämä on kauhean tehokasta, että laitetaan vain tota yhtä puuta toi koko, koko plantia ja sitten ne kasvaa sieltä tasaisesti. Mutta, mutta sitten kuitenkin niin kuin ehkä luonto itse on niin järjestänyt sen metsän sillä lailla, että, että se olisi mahdollisimman... Niin kuin sopeutuvainen myös, myös niin kuin tällaisille just vaikka uusille lajeille tai, tai niin kuin hyvin vaihteleville olosuhteille. Ja nyt sitten tietenkin, kun meillä niin kuin olosuhteet vaihtuu tosi paljon nopeammin kuin mitä, mitä nyt vaikka meidän, meidän puiden historiassa on tässä aikaisemmin tapahtunut, niin kyllä se niin kuin monimuotoisempi metsä myös niin kuin paremmin sietäisi sitä kuivuutta tai, tai niitä vaihtelevia talviolosuhteita tai just niitä niin kuin turkaslajeja, että, että kuitenkin sitten metsässä noin vaikka tuholaiset on aika yleensä erikoistuneita tyyppiseen puuhun, jolla sitten tämmöinen niin kuin monilajinen puusto, niin siellä tietenkin sitten vaan osa niistä puuyksilöistä sitten kärsii niistä.
0: Tuo on kyllä kiinnostava ajatus ja niin kuin sanoit, että se haastava on sitten, että kun siellä on se tietoisuus siitä luonto, metsäluonnon köyhtymisestä ja toisaalta on sitten ne taloudelliset vaikutteet ja imperatiivit. Nyt on tietenkin paljon puhuttu tästä jatkuvan kasvatuksen menetelmästä, niin sä, millä mielin olet katsonut tätä luonnon tätä monimuotoisuuden varjeleminen versus taloudelliset näkökulmat, onko ne aina vastakkaina?
1: No kyllä näyttää olevan aika paljon vastakkain, mutta en tiedä, onko ne sitten oikeasti niin paljon vastakkain, että kyllähän siinä vaikka siellä jatkuvassa kasvatuksessa on aika paljon mahdollisuuksia varmasti niin lisätä sitä. Et tietenkin niinku, se, ei, se ei myöskään ole kauhean mustavalkoista. että toki on niinku, paikkoja, missä ei voi harjoittaa jatkuvaa kasvatusta. Ja, ja sitten jos niinku, niitä puumääriä halutaan, mitä meillä nyt käytetään, niin sit se tarkoittaisi myös niinku, isompaa pinta-alaa. Mutta, mutta että, et, et faktahan on se, että et, niin ihan, ihan näin ei voi jatkaa. Ja, ja, sitten, ja no, nyt tietenkin on myös tämä niinku, hiilivarasto keskustelu, että... että tota, Jännällä kyllä odotan, että minkälaisia suunnanmuutoksia tässä tulevina vuosina tehdään, koska aika nopeasti ihan tälle asialle pitäisi tehdä, että onneksi ei tarvitse itse sitä päättää. <laughs> mutta, mutta isoja haasteita näiden eri asioiden niin yhteensovittamisessa kyllä on ja kyllä siinä varmasti, niin tota, että et totta kai on niin kuin kiva sanoa, että ei avohakkuille, koska eihän me kukaan niistä tykätä eikä niin kuin meidän lajista tykkää, mutta, mutta, mutta sekään ei ole niin kuin mahdollinen ratkaisu. Mutta, mutta toki niin varmasti niin se, että, että, että voitaisiin niin vähentää niitä avohakkuita ja ehkä sitten viedä sitä metsähoitoa toiseen tyyppiseen suuntaan, niin, niin on niin jonkunlainen ratkaisu, mutta että et, et miten se sitten käytännössä hoituu, kun meillä on tietty tapa ollut hoitaa asioita. Ja on niin se talous myös rakennettu sen tavan niin ympärille, mutta että, että tota, kyllä... Niin Silleen, sekä se niin luotokato, että sit myös vaikka tämä hiilivarastoasia, niin näyttää, että kyllä, kyllä tähän niin jotain muutoksia pitää tulla.
0: Tämä on tosi tärkeää mun mielestä, että ylipäätään kun me puhutaan näistä asioista, että me puhuttaisiin niin oikein termein. Ja toi oli yksi toi hiilinielu, hiilivarastojuttu tuossa kirjassa, mikä mulla pomppasi, koska siihen törmää tosi paljon mediassa. Ja on kuullut, että ihmiset on silleen, että mikä se on. Niin otetaan taas sama, että jos mä lähtisin tästä nyt kahville kaverin kanssa, että mä voisin päteä tällä asialla. niinku tunnetusti hiilinielu on aihe, millä pääsee mm-hmm. pätemään kahvilassa ja baarissa muille ihmisille. Niin, niin miten tämä nyt siis menee? Hiilinielu, hiilivarasto, onko vanha metsä semmoinen vaan hi, niin hiilen päästä? vai Miten tämä toimii? Sä hyvin tätä avaat kyllä kirjassa.
1: No tietenkin niin kuin luonnossa öö, metsähän on aika semmoinen niin tavallaan... Öö, plus minus nolla hiilelle, että, että se niin puu saa ottaa ilmasta hiilidioksidia ja sitten muuttaa sen niin hiileksi ja sitten siitä puun rungosta tulee hiilivarasto, mutta sitten tietenkin siinä tapahtuu myös paljon muuta, että muun muassa sinne niin maaperään varastoituu sitä hiiltä, muun muassa niin karikkeen muodossa ja, ja sitten tota ja sitten tietenkin jossain määrin sitä myös niin kun vapautuu sieltä, koska sit vaikka niin kun lehdet tippuu maahan ja sitten ne maatuu, jolloin se sitten vapautuu takaisin. Että siinä liikkuu niin sitä hiiltä eri suuntaan, mutta metsähän on niin lähtökohtaisesti hiilen varasto, eli niihin puihin ja siihen maahan on varastoitunut sitä hiiltä ja vaikka niin kuin voi olla hiilen varasto, että et siellä se on niin kuin niin pitkäaikaisesti siellä se hiili ja tota ja sitten Öö, muun muassa niin avohakkuus tietenkin, no, ne puut poistetaan siitä, jolloin, jolloin tota, öö, ne, on, ne on joko hiilen varasto, jos ne on pitkäaikaisesti jossain, jossain hirsitalossa tai puu, m- m- muussa niin tämmöisessä pysyvässä varastossa, mutta, mutta sitten jos ne käytetään vaikka selluksi tai polttoon, niin sitten ne vapautuu saman tien tota, hyvin nopeasti takaisin ilmakehään ja myös siitä maaperästä vapautuu tosi paljon hiiltä sitten sen jälkeen, jos se on niin avohakattu jolloin se on niin hyvin voimakas niin hiilen lähde. Sitten kun istutetaan uusi metsä, niin sittenhän se alkaa jossain kohtaa sitten niin niellä sitä hiiltä, jolla tulee hiilinielu, että missä kohtaa, niin sitten se riippuu taas siitä, että minkälainen se on se maaperä ja minkälainen se oli se hakkuu, koska sitten tota, se maaperä voi olla tosi pitkään myös hiilen lähde. Sen jälkeen vaikka siinä kasvaisi jo niitä uusia puita, että ennen kuin ne sitten on taas. Ennen kuin se hiil, niin kuin hiilen nielu puussa on niin kuin isompi kuin sen lähde siellä niin maaperässä. Mutta lähtökohtaisesti yleensä niin kasvava metsä on hiilinielu. Ja, ja paljonhan just puhutaan tästä, että se on se niin 30-40 vuotta, mitä se on niin tosi tehokas hiilinielu. Mutta et, et kyllä se voi pitkällä olla sinne 70-100 vuoteen, että se on niin kuin tehokas hiilinielu. Ja, ja tota, sit jos puhutaan pelkästään nieluista, niin sitten helposti tullaan siihen keskusteluun, että kannattaisi vaan kasvattaa mahdollisimman paljon nopeasti niin nuorta metsää, mutta siitä unohtuu se varasto-osuus. Kyllähän meillä, niin kuin, nyt varsinkin kun me ollaan tilanteessa, missä meillä on niin kuin, ihan liikaa hiilidioksidia ilmakehässä, ja me koko ajan sitä, sitä sinne tota, fossiilisten polttoaineiden niin kautta jo, erityisesti, niin, niin tota, tuotetaan lisää hiilidioksidia ilmakehään, niin kyllähän se, niin kuin, kaikki hiili, mitä me voidaan pitää pois sieltä ilmakehästä, olisi niin se tämänhetkinen tavoite, näkisin.
0: Joo, tuo on hyviä, hyviä vaikutuksia, koska se helposti saattaa, varsinkin jos siellä on taustalla ihmisiä joilla on intressiasiassa jonkunlainen, niin se yksinkertaistetaan, että joko, joko talousmetsä on oikein ilmastonmuutoksen kannalta tai ja vanha metsä on väärä ja näin, että se menee helposti. Et jälleen kerran summa asia on aika monimutkainen, siinä on, jos haluaa mm-hmm. perehtyä tähän asiaan, niin siinä on, täytyy ottaa huomioon monta.
1: Nä- Joo, ja sitten se on aina, että, että totta kai niin kuin vaikka luonnon näkökulmasta se on niin kuin ihan – omanlaisensa, että sitten varmasti niin se, että ei tehtäisi millekään metsälle juuri mitään, niin olisi niin paras vaihtoehto. Ja, mutta sitten on tietenkin niin luonnon kannalta, vaikka ne kaikista vanhimmat metsät, mitkä on tosi tärkeitä ja, ja se, että voitaisiin niin aloittaa siitä, että suojellaan ne ja, ja mietitään ne, se, niiden verkosto, että se olisi mahdollisimman niin tasapuolinen. Et nythän meillä on aika paljon niin kun pohjoisessa on niin kun, Tuota, enemmän suojelualuetta kuin sitten taas vaikka etelässä, missä on vanhaa metsää todella vähä, että, että, että niin kuin luonnon kannalta voitaisiin keskittyä ainakin niihin niin kuin kaikista tärkeimpiin asioihin ja sitten sillä lopulla miettiä, että miten, miten sitä talousmetsää voisi hoitaa niin kuin sillä lailla, että voisi samaan aikaan minimoida niitä vahinkoja sille luonnolle ja sitten toisaalta myös sille niin kuin ilmastolle ja, ja, sitten, ja sitten vielä miettiä niitä talousnäkökulmia, että onhan se tosi monimutkainen paletti aidosti.
0: On ja tällä hetkellä, niin kuin tuot kirjasi esille, että vaikka meillä on metsäpintaa tosi paljon, niin sitä vanhaa metsää, että saatikan luonnontilaisen kaltaista metsää on tosi, tosi vähän, niin on kiinnostavaa ajatella, että tuon 2100-numeron teemassa, että miltä näyttää niin kuin Suomen metsien rakenne niin lähivuosi että mihin se menee nyt, kun ei vaikea sanoa sitä.
1: Niin, vaikea sanoa, kyllähän tässä nyt vielä sitten ehtii. 80 vuodessa, niin muutama kierta käydään ainakin niissä talousmetsissä, että, 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 että kyllähän siinä ehtii jo aidosti tapahtua myös muutoksia. Ja, ja kyllähän nyt niin kuin vaikka, että, että, että meidän talousmetsät on aika kuusipainotteisia ja se on nyt niin kuin aika hyvin tiedossa, että se ei ole kauhean välttämättä kestävä ratkaisu, kun ilmasto muuttuu, koska se kuusi niin kuin huonosti sietää niitä muutoksia, mitä meidän ilmastossa tapahtuu ja on paljon juuri tuholaisia ja sienitauteja, jotka just niin uhkaa kuusta. Että kyllä varmasti se, niin kuin, ja sitten tietenkin kun ilmastollisesti lehtipuusto pärjää paremmin maaitellään ja keskiosissa, että varmasti sen osuus tulee muuttumaan. Ja kyllä se on esimerkiksi semmoinen, mikä aidosti niin muuttaa sitä, että miltä se Suomen luonto näyttää, ja miltä näyttää ihan kun ajelee tuolla autolla. Ja, ja saa nyt sitten nähdä, miten tämä kaikki niin kuin hiilinieluvarastoasiat niin kuin muuttaa tätä ja muuta, että, että kuinka erinäköistä se niin metsän hoito sitten on tulevaisuudessa, mutta kyllä ainakin näkisin, että se, että, että olisi ehkä enemmän just sitä sekametsää, niin olisi semmoinen niin tavoiteltava ratkaisu.
0: Niin sä että, että Suomen 2100, niin, niin ei kuuset vähentyy voimakkaasti, etenkin pohjoisessa ja mäntyvaltaa ja etelässä, taas sit, niin kuin sanon, lehti, lehtipuut. Mulla on nyt siis tunnustettava, mä muistan, että sä oot kirjoittanutkin joskus joulukuusesta, olisiko Yle, Yleen artikkeli, ja, ja sit se, oli, se oli hyvä, mutta nyt tämä on, tää on niinku taas tämmöinen henkilökohtainen, et, mut kun se on niin hieno, niin mun pitää nyt tunnustaa tämä synti tässä, että kun mä oon jotenkin kasvanut se korpi korpikuusikko, joka on varjossa ja pimeä, ja sitten siellä voi olla karhu jossain, niin se on jotenkin semmoinen mulle kauhean niin sielun maisema jopa näin, niin... niin se, se ei sitten kuitenkaan niin hyvä, onko se näin, että mun pitää sen no, että ei saa tykätä, että mun pitää ruotaa enemmän fiilistelemaan lehtimetsiä.
1: Ei tykkää vaan, se on tosi hyvä. Tykkää ihmeessä. Ei se, eikä, eikä kun ei ne ole niin mustavalkoisia, että ei se kuusi katoa mihinkään. Ja siitä ehkä just varsinkin tota, no, sillä sopivilla kasvupaikoilla, niin, niin tota, varmasti voi hyvin ihan tulevaisuudessakin. Ja kyllähän se, sitten se niin tavallaan suojelee myös sitä kuusta, että... että että sehän on tavallaan niinku ehkä just se niinku hyvin niinku, isossa kuvassa, että jos on pelkkiä kuusia, niin sitten, sitten niinku se, se riski sille, että ne äh, ei pärjää siinä tulevaisuuden niinku ilmastossa ja, ja, ja myös tässä niinku muussa paineessa, mitä, mitä ne niinku, tuota, kuoriaiset ja ja sienitaudit ja muut niin kuin aiheuttaa, mutta eteen kuuset niin kuin tosiaan häviä kokonaan. Että kyllä mä uskon, että se voit sitten tulevaisuudessa myös siellä korpikuusikossa ihastella olemista.
0: Niin romanttista, Niin, kansallisromanttista eetosta tässä nyt paasaan. <laughs> niin, niin, Eikö se tarkoita juuri sitä, että tässäkin on, että mitä puita istutetaan, että se on se olennin kysymys. että
1: mm. Et Totta kai se tilanne niin puusta muuttuu myös ihan samalla lailla, ja se Varsinkin muuttuu sen niin kuin olosuhteiden muuttuessa, että, että aidosti niin kuin ne lehtipuut pärjää paremmin, mutta että, että ei se kuusi nyt niin kuin häviä.
0: Tuossa tota, kirjassa mielestäni hyvin tasapainoilet semmosen, että se on se realismi, miltä se näyttää tutkimustiedon valossa. Ja sitten on muuttuja ja sitten on elämä jatkuu, niin kuin ollaan puhuttu. Mutta sitten just esimerkiksi tämmöisiä niin nykyajassa semmoisia availla, ei Saimaan norppa, jota on suojeltu pitkään, niin onko se niin tällä menolla, että se tulee kuitenkin katoamaan?
1: En mä tiedä. <tos> <tos> piti kirjoittaa siitä jotakin. Tota, äh, siis siis tuo kirjahan perustuu tutkimukseen, että et paljon on niin semmoisia jotka tapahtuu tässä ajassa ja, ja, tota, ja tai sitten, että on niin kuin aidosti tutkimusta, että miten niin kuin ilmastonmuutos vaikuttaa johonkin tiettyyn lajiin. Että kyllähän nyt, kun on nähty, että ne norpat voi vaikka pesiä niissä tekopesissä, niin, niin voidaan se olla, että se sitten tottuu siihen, että vaikka, vaikka lunta tai jäätä ei olisikaan, niin ne pystyy sitten pesimään niissä tekopesissä, että ihminen pystyy sillä lailla että niitä auttaa, että, että ei, ei se ole sanottu.
0: Joo, ja sori tämä oli niin vähän niin kuin tyhmästi esitetty kysymys, että sulla ei ole kristallipallo edelleenkään mm. tota. Mutta ää,
1: mielenkiintoista on, sitä on pohtia on, aidosti. On. Ja ollaanko me valmiita, mitä me sitten tehdään? Niin.
0: Nimenomaan. Ja, ja, ja se, että kun sitä pohtii ennakkoluulottomasti, että, että, että me ei olla tietoinen siitä, että vaikka sitä sujellaan, sitä lajia, niin se ei takaa sitä, vaikka me kuinka haluttaisiin, koska muutokset on valtavia. sama aikaan ne juurisyyt, mitä pitäisi tehdä, niin ainakaan tällä näillä näkymin ne ei ole muuttumassa. Eli, eli päästöön vähennys.
1: Ja se on tietenkin, niin Saimaan norpaan siinä mielessä, kauhean niin kuin hyvä laji just, ja minkä takia se on tietenkin ollut semmoinen kuin luonnonsuojelun symboli, koska se on niin, niin vähän lukuinen, että siinä alkaa aidosti tulla se, niin kun, minkä takia siitä luonnon monimuotoisuudesta pitää puhua, että, että kullakin lajilla pitäisi olla riittävästi niitä yksilöitä ja riittävä monipuolinen se ympäristö, että ne pystyisi sopeutumaan niihin muutoksiin, niin tavallaan, että et sitten ehkä just se, että et, et on mahtavaa, että me on päästy sen Saimaan Norpankaan nyt siihen tilanteeseen, että niitä on jo niinku tuplasti enemmän kuin silloin, niinku huonoimmillaan. Että et, et, et se niinku parantaa sen mahdollisuuksia huomattavasti ja, ja tota, ehkä siinä niinku just, just se, että minkä takia se niinku luonnon monimuotoisuus ja, ja ilmastonmuutos on niin niinku tärkeät yhdessä, että se ilmastonmuutos aiheuttaa niille lajeille sitä niinku painetta muuttua ja se muutos on... Niinku ne muuttuu helpommin, ne lajit jos, niin ne on niin hyvässä, tota, hyvässä kunnossa ikään kuin se tota, kanta jo siinä lähtötilanteessa.
0: Niin ja Norpan kohdalla, mitä on on ymmärtänyt oikein, niin todennäköisesti Norppaahan, Saimaan Norppa ei olisi, jos ei taas alunperin ruvettu suojelemaan mm. vuosikymmeniä sitten, 70-luvun lopussa, niin, niin et, et, kyllä ihminen on pystynyt tekemään paljon hyvääkin. Mm.
1: Niin, tai siis niin kuin, äh, korjaamaan itse tekemiänsä vahinkoja.
0: Kyllä, kyllä. <laughs> että, tämän, <laughs> että,
1: että sit se on aina jotenkin silleen, että, että kivaa, että, että ihmiset suojelee niitä, mutta sitten kun useimmat kuitenkin lajit on niin kuin, äh, vähentynyt ihmisen toiminnan vuoksi, että sitten monestihan se on vähän semmoista omien vahinkojen korjaamista.
0: Joo, näin, näin se on. Ja mulla, kun puhuttiin alu- aikaisemmin tästä niin kuin luontokuvaamisesta ja lintujen että sulle linnut on tullut yhä, yhä niin kuin läheisemmäksi, niin pakko kysyä, että kun tässäkin kirjassa esiintyy monia lajeja, niin onko jotain tiettyjä lajeja, jotka sulle on tullut niin kuin erityisen lähe, läheiseksi tämän aikana, kun sä oot perehtynyt tähän teemaan niin myös la, la, lajien kautta?
1: No varmasti niin kuin paljonkin, että sitten kun esimerkiksi pääsin tuossa tota, alkukesästä seuraamaan tämmöisen niin kalalokkiperheen pesintää, että eihän se paljon vaadi, että kiintyy johonkin lajiin. Et se oli kyllä mahtavaa. Ja sitten jotenkin se niinku, ai, aito suru, mitä se aiheutti, että se pesintä epäonnistui. Ja, tota, ja sitten on niinku, sit tietenkin vaikka niinku, laulujoutsen, joka on semmoinen niinku, Suomen tota, ää, kansallislintu. Ja, ja tota, minkälaisen tarinan senkin takana on ja sen pelastautuun. Niinku, pelastus ja, ja, ja sitten se elinvoima, mikä tällä hetkellä on. Ja, ja tota, et kyllä se, se on oikeastaan niin koen, että et kaikki tieto lisää myös sitä tunnetta. Et, et niin just vaikka seurasin no, ylen tätä sääksiliveä, että sitten kun alko seuraa, niin tutustui niihin eläimiin, niihin lintuihin, että mitä nyt seuraavaksi tapahtuu ja sitten kun niin kuin tajuaa, että kuinka myös traagista se on se niin kuin elämä tuolla luonnossa, että et, et ei se ole itsestään selvää, että niin linnun pesintä onnistuu tai että lintu palaa muutolta takaisin, niin, niin tota, kyllä se niin kuin aina jotenkin syventää sitä suhdetta niihin, niihin tota, luontokappaleisiin. Ja no linnut on ehkä silleen mulle helppoja, kun mä en... Mä en tota, Jaksaa ehkä siellä piilokojussa kökkiä yömyöten, niin sitten lintuja voi havainnoida silleen päivisin ja jossain lähellä kaupungissa.
0: Niin sanoo, että arkinen laji ja joidenkin mielestä, ehkä monienkin mielestä semmoinen riasa, että hmm. tulee mieleen, että sitten aika kiinnostavaa, että sä kiintynyt, sanoit, että hmm. hän kalalukki, pesi vaan kalalukki.
1: Niin, kyllä mä nyt mietin, että on se jännettävä seurata, että tuleeko se ensi vuonna takaisin vai? Se on se ja pesintä, että ehkä to- toivottavasti ei. Että toivottavasti nyt tämä on paremman paikan, mutta, mutta tota, kyllä se sitten kuitenkin pitää jotenkin, tai ainakin itsellä on vahvasti että me ollaan kuitenkin ihmiset vähän niin kuin hallitaan tätä, että kyllä sitä jotenkin sille suojelavasti suhtautuu niihin muihin luontokappaleisiin. Että Ihailee niitä.
0: Kyllä. Ja mä, mä, mä oon joskus nyt tässä tänäkin kesänä on katsonut, Tuttava piiris kaveripiirissä on tullut jotain ärtyneitä postauksia Instassa näistä kauppatori niin sitten mä joskus, eihän me tietenkään vittinistä kommentoida, mutta mä nyt plaastan sen tässä, niin että tavallaan, että kun me muistettaisiin se, että meillä on kauppatori-lokkeja tai mitä tahansa, niin se on, kaikki nämä on meidän, meidän niin tekojen seurausta.
1: Mm. Joo, ja sitten mä oon just miettinyt tosi paljon vaikka... Vaikka niitä hanhia, kun sehän on niinku aivan järkyttävää ja kauheaa ja hirveätä kuin sitä kakkaa joka paikassa ja miten rumaa ja on vaikea liikkua. Muuten Sitten on silleen, että niin, mutta sitten jos sä katot ympärille, että mitkä kaikki on niinku ihmisen käden jälkeä. Että meidän pitää lähteä vartavasti sinne lappi, että me nähdään sellaista luontoa, missä ei näkisi ihmisen käden jälkeen. Että niitä katuja ja rakennuksia on niin kuin joka paikassa, ja sitten ne hanketettiin sieltä yhden vihreän läntiin, mihin ne voi asettua. Että, että, kyllä, no han hetki varmaan miettii, että miten nuo ihmiset on niin tuonut tämän koko paikan, että ei täällä ole enää mitään kunnollista.
0: Niin, ja se on jännä ajatella, että, että sitten vaikka valkoposkihanhiita, kanarahanhiita, että miten ne on oppinut tavallaan, sopeutunut siihen meidän hallitsemaan ympäristöön täällä niitä ei ammuta, kun taas toisaalla Suomessa on viime vuosina tehty näitä metsästyksiä, että ne karkotettaisiin niin kuin maanviljelijöiden pelloilta tai ajetaan pellolle, jossa ne saa ruokailla. Niin se on jännä myös, miten luonto sopeutuu tuolle, että ne stadilaistuu, että aah, täällähän me ei metsästä, että me voidaan syödä ruohoa tässä, kun tuossa hipsteripariskunta syö eväitä vieressä.
1: Ja nythän ne taas hienosti edisti luonnon monimuotoisuutta, kun todettiin, että niityllä ne hanhet ei viihdy, joten nyt sitten nurmikon sisään on muun muassa Arabian rantaan tehty niittyjä ja nyt on sitten
0: Aivan. kasvotettu
1: alaa ja siellä sitten, jos ei kannan, näin ajan hanhet viihdy, niin sitten moni muu laji kyllä, että on kukkia ja hyönteisiä ja varmasti monet muut linnut sitten hyötyy siitä.
0: Eli toisin sanoen, kaikki ne, jotka parjaa näitä hanhien, pitäisi sanoa kiitos hanhet. Te olette auttanut meitä tekemään luonnosta vähän monimuotoisemman.
1: Niin, tai sitten jos ne häiritsee, niin sitten voi perustaa niityn siihen, niin ne saattaa sitten vaihtaa paikkaa.
0: Tuo on aika konkreettinen maailman Joo,
1: ja sitten ehkä jotenkin itsekin vaikka tykkään viettää kaupungissa aikaa ulkona, niin olen kyllä ajatellut, että kyllä mä mahun niiden hanhien kanssa samaan kaupunkiin, että – mä voin sitten kiertää vähän kauempaa, kauempaa ja, ja istua piknikille johonkin muualle.
0: Nimenomaan. Että se on jotenkin musta kiva ajatus, että luontokin on urbanisoitunut väkisinkin, koska koko maailma on urbanisoitunut, että et me eletään rintarinnan erilaisten lajien kanssa ja, sitten ja niitä miten, voi katella ihmetellä.
1: Niin, miten ihanaa, että ne on sopeutunut niihin meidän ympäristöihin, koska olisi nyt karua, jos meillä ei olisi yhtään, yhtään lintua laulamassa meille kaupungissa, että tai mitä elävää missään. Että, että kyllä niin kiva, että jotkut viihtyvät meidän
0: kanssa. <tos> Niinpä. Ja 2100 teemassa niin on kiva ja kiinnostavaa ajatella, että, että mitä kaikkia lajeita saattaa olla meidän seurana, kun luonto muuttuu koko ajan.
1: Niinpä. Joo, uusia lajeja. Ja sitten toisaalta kyllä mä niin kuin myös jotenkin toivon ja koen, että me ollaan ehkä semmosessa. Mm, Tämä on aidosti muuttumassa. Nyt kun me ymmärrätään enemmän siitä luonnosta ja sen tilasta ja niistä muutoksista, niin, niin haluan myös nähdä, että et, et, niin tulevaisuutta kohden se on niin parantumassa. Monen olion, olion niin tilaa meidän ympärillä. Et ehkä sitten tulevaisuudessa voisi olla vielä rikkaampaa se luonto.
0: Toivotaan. Kiitos Kerttuulle. Kiva parantaa maailmaa sunkaan.
1: Kiitos.